0: Heute bekommst du von mir sieben Werkzeuge für ein größeres Selbstbewusstsein. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener überzeugen und verkaufen kannst. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, morgen, morgen am Dienstag kommt eine Interviewfolge raus mit Matthias Klügel, der ist Telesales-Profi, hat eine eigene Agentur und er wirtschaftet Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro Umsatz mit seinen, mit seiner Mannschaft. Und wir haben ein über einstündiges Interview auf die Beine gestellt. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Es geht im in Interview um das richtige Mindset. Es geht darum, wie man im Verkaufsgespräch einsteigen kann und, und, und. Also ein richtig fettes Interview ist draus geworden. Da kannst du dich auf was gefasst machen. Wenn, wenn du die Episode jetzt später hörst, im Februar oder irgendwann im Laufe des Jahres, schau einfach mal nach. Matthias Kügel, der Telesales-Profi. Also das ist echt der Hammer, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ja, ansonsten bin ich gerade in Rostock unterwegs. Ich habe jetzt äh, zwei Nächte fern von der Familie verbracht und ja, habe verkauft, habe viele Termine wahrgenommen und gut genetzwerkt und einfach mal auch mit den Kunden zwischen den Zeilen gesprochen. Also einfach mal wirklich privat und da so ein bisschen die Beziehungsebene ein bisschen vertieft, was ja heute sehr, sehr wichtig ist, einfach um dann in Zukunft ein viel, viel geileres Business auf die Beine zu stellen. Warum erzähle ich dir das? Ich habe mir nämlich ein Ritual gemacht und wahrscheinlich wirst du auch öfters von der Familie getrennt sein und wenn du einen Sohn, eine Tochter hast, ich habe ja einen fast dreijährigen Sohn, dann ist es immer viel mit Herzschmerz verbunden und ja, der Kleine vermisst mich natürlich sehr, sehr und was wir gemacht haben, ist Folgendes. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen Tipp aufgegriffen habe, den möchte ich gerne mit dir teilen, ist, dass ich von Ihnen immer mitbekomme, ein Auto, ein Kuscheltier, irgendein kleines Spielzeug, damit ich nicht so alleine bin. Und in der heutigen Zeit haben wir ja alle ein Smartphone, wo wir mit Videotelefonie miteinander kommunizieren können. Und immer wenn er mir ein Stofftier mitgibt, immer wenn er mir ein Auto mitgibt oder irgendeine Kleinigkeit, die ich in meinen Koffer herumfahre, stelle ich es ans Bett und die erste Frage ist immer, Papa, Kuscheltier, Papa, Rettungswagen, da freut er sich wie wahnsinnig, dass er sehen kann, dass ich dieses kleine Auto, dieses schöne Kuscheltier mit am Bett habe. Und da hat man einfach einen Gesprächseinstieg und äh, er freut sich. Da wird einen ganz warm ums Herz und ihm vor allem, weil er ganz stolz ist, dass ich nicht alleine schlafen muss. Und das, das freut mich, das wollte ich dir erzählen. Vielleicht kennst du den Tipp oder auch nicht. Ich kann dir nur empfehlen, das mal umzusetzen, mal auszuprobieren. Die Kleinen freuen sich wie Sau. Ja, sieben Tipps für ein größeres Selbstbewusstsein, sieben Werkzeuge. Warum ist mir das so wichtig? Wenn du in die Verhandlung gehst, wenn du überzeugen möchtest, wenn du verkaufen möchtest und so ein bisschen duckmäuserisch daherkommst, das spürt dein Kunde. Dann kannst du einfach nicht so gut überzeugen, verkaufen, verhandeln, als wenn du ein großes Selbstbewusstsein hast. Mensch, wie willst du deine Ziele durchsetzen, wenn du duckmäuserisch in der Verhandlung bist? Das wird nicht funktionieren. Und gerade in diesen Haifischbecken, gerade im B2B-Bereich, spürt das dein Gegenüber und wird dich zerfleischen. Und deshalb habe ich für dich sieben Werkzeuge. Und wenn du die nach und nach in deinen Alltag intrigierst und immer wieder daran arbeitest, dann wirst du auf kurze oder lang ein mega Selbstbewusstsein die erarbeitet haben. Der erste Punkt ist eine starke Körperhaltung. Vielleicht kennst du diesen Charlie-Brown-Comic, wo, wo, wo Charlie Brown mit den heruntergezogenen Schultern da sitzt und sagt, wenn ich so sitze, dann kann ich einfach nicht gut drauf sein, dann bin ich ganz depressiv. Und so ist es doch. Im Laufe des Tages, manchmal ganz unbewusst, wir kriegen ein Nein, der eine Termin läuft bescheiden, dann kommt der nächste Termin und sprichwörtlich tragen wir die ganzen Eins auf unseren Schultern und wir gehen immer weiter nach vorne und tragen nicht das Selbstbewusstsein mehr so aus, wie wir es eigentlich könnten. Also mach dir einfach eine Weckernotiz, dass du einfach mehrmals im Laufe des Tages daran erinnert wirst, wie ist deine Körperhaltung und dann überprüf dich mal. Und dann befolgt den Spruch, Haltung schafft Haltung. Wenn du dich dann nämlich wieder aufrichtest, gerade Schultern, Kopf ein bisschen nach oben, lächelst dabei, folgt der äußere Geist, der innere Geist folgt dem äußeren, der äußeren Haltung. Haltung schafft Haltung. Wenn du zwei Minuten lächelst, wird das in deinem Inneren, dein Geist, ganz anders beflügeln. Was ich gerne mache ist, ich stelle mich gerne mal, wenn ich in einen Kundentermin reingehe, gehe ich mal in die äh, Örtlichkeiten und stelle mich mal zwei Minuten in die Siegerpose. Mach, stelle mich hin wie so ein großes äh, X, Fäuste nach oben, guck nach oben, lächel dabei und stehe zwei Minuten einfach nur so da, visualisiere mir den Termin visualisiere ihn, so wie ich ihn gerne haben möchte und gehe dann ins Gespräch. Und wenn ich mal einen Durchhänger habe, wenn es mal so richtig blöd gelaufen ist und ich den einen oder anderen Termin nicht so gehabt habe, wie ich ihn gerne haben wollen würde, dann mache ich den Power-Move. Wenn ich weiß, es kommt ein schwieriges Gespräch, dann mache ich den Power-Move. Dann ballst du, da geht folgendermaßen, du ballst eine Faust und haust dir mehrmals mit der Faust auf die Brust und sagst sowas wie, yes, 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 yes. Und damit wirst du dich mit Energie aufladen und das hält eine ganze, ganze Zeit nach. Und wenn du dann mit geraden Schultern, geraden Gang, Kopf nach oben in den Termin gehst, hast du dich energetisch aufgeladen und hast eine starke Körperhaltung. Und wenn du das mehrmals am Tag machst, dich immer wieder überprüfst, dann wird es nach und nach in deinen Alltag reingehen und du wirst immer wieder darauf achten, wenn ein Termin nicht so gelaufen ist, dass du dich wieder gerade stellst und dann damit deinen inneren Geist auch wieder nach oben richtest. Es ist so immens wichtig. Der zweite Punkt ist, achte auf dein Umfeld. Gehörst du zu der Gruppe, die morgens, wenn sie ins Büro kommen oder wenn sie sich mit Kollegen trifft, die um die Kaffeemaschine herumstehen und erstmal nörgeln, wie beschissen der Vortag war, wie schlecht die Branche ist, wie schwierig manche Kunden sind? Dann trenne dich von diesem Ritual. Stell dich nicht mehr dazu. Denn das macht etwas unbewusst mit dir. Das ist auch der Grund, warum ich, keine Nachrichten mehr schaue, weder online, offline, im Fernsehen, im Radio. Ich mache es nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, es wird unbewusst etwas mit dir tun. Die Kollegen, die nörgeln über den über über den schlechten Vortag, über die schlechte Branche, über, 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 über. Das macht unbewusst etwas mit dir, ob du willst oder nicht. Auch selbst, wenn du dir sagst, nee meine Kunden sind viel besser. Auf kurz oder lang wird dieses Ritual um die Kaffeemaschine dich Umsatz kosten, Weil das wird unbewusst etwas mit dir tun. Genauso trenne dich von privaten Leuten, die dir nicht gut tun. Es gibt Menschen, die sind Energievampire, und es gibt Menschen, die sind Energiebringer. Frag dich doch mal in, in Zukunft ganz bewusst, wenn du dich mit verschiedenen Leuten getroffen hast. Wer davon hat mir Energie geklaut? Und wer hat mir Energie gebracht Und die Energieräuber, die streichst du und umgib dich einfach mehr mit Menschen, die die Energie bringen. Und das wird dich auf ein neues Level bringen, weil du einfach dann auch dich mit Leuten austauscht, die sagen, wow, coole Idee, wow, mach weiter so, die dir vielleicht noch neue Ideen bringen, um dein Verkaufen, dein Business oder einfach auch dein ganzes Mindset, in ein anderes Level heben. Also, trenn dich von Energieräubern und lass diese ganzen ich sag's mal so Mindset Facker weg von dir und umgib dich nur mit guten Leuten. Der vierte, äh, der dritte Punkt ist nutze deine Stärken. Jetzt wirst du vielleicht fragen, ja, ich kenne meine Stärken vielleicht nicht alle und dann gebe ich dir folgenden Tipp. Schau einfach mal in die Vergangenheit, in Situationen, die holprig waren, in, in, in die Vergangenheit, wo du Probleme gut gelöst hast, einfach Situationen, die schwierig waren, die du gemeistert hast und analysiere diese Situation und frage dich, was für eine Stärke, was für ein Skill hat mir da geholfen, damit ich diese Situation gelöst habe beobachte dich einfach auch mal in den nächsten Tagen, was für Talente, was für Stärken du hast, um deinen Business Alltag zu bestreiten, was für Stärken dir dabei helfen und überprüf das mal. Und der dritte Punkt ist ganz ganz wichtig, frage andere. Frage die Energiebringer, was die Stärken von dir sind, frag deine Familie, frag dein Partner, Partnerin, was deine Stärken sind. Und du wirst manchmal ganz überrascht sein, was da ans Tageslicht kommt. Was die meinen, was deine Stärken sind. Und dann baue die Stärken aus. Vierter Punkt. Lass das Vergangenheitsmimi sein. Schau nach vorne. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Wenn du in der Vergangenheit ein schlechtes Business hattest und jetzt dich darauf ausruhen willst, dann ist es die falsche Baustelle. Da wird ja auch der sechste Punkt gleich äh, sagen, warum. Hey, Vergangenheit ist Vergangenheit. Schau in die Zukunft, mach dein Ding, mach das Beste raus, nutze die Vergangenheit eher als Reflexion, frag dich, was war gut und wie kann ich es in Zukunft besser machen. Aber nicht dieses Vergangenheitsmimi. der hat mir gegen das Schienbein getreten, der war blöd, der hat mir Sand ins Gesicht geworfen, da bin ich gescheitert, da habe ich das den Verkauf versemmelt. Hey, es ist Vergangenheit, du kannst es nicht mehr ändern. Schau nach vorne und sieh zu, dass du dein Business auf die Kette kriegst. Fünfter Punkt: Weiterbildung. Absolut wichtig. Besuche Seminare. Übrigens im Juni beginnend werde ich Workshops anbieten, anderthalb täglich, wo wir Fragen beantworten, wie wie steige ich in die Gedankenwelt des Kunden ein, wie finde ich heraus, was das wirkliche Kaufmotiv ist. Denn wenn du wirklich die wirklichen Bedürfnisse den wirklichen Kaufgrund hast und auch nur darüber sprichst, dann wirst du viel, viel leichter überzeugen. Wenn du in die Gedankenwelt eintauchst, deines Gegenübers, dann wirst du leichter und entspannter Umsatz machen. Also, Anfang Juni geht's los. Wenn du jetzt schon gerne Näheres wissen möchtest, kontaktiere mich, die Daten findest du in den Shownotes. Ansonsten geht die nächsten Tage, ich denke mal Mitte Februar, die. Landingpage dafür online und dann kannst du dich dort drüber anmelden, aber Anfang Juni, immer das erste Wochenende in Hamburg, in der Nähe der Hafen City, absolut geile Location. Ähm, ja, also das in Sache Eigenwerbung, besuche Seminare, besuche Kongresse, mach Online-Kurse, höre Podcasts wie dieser lese Bücher. Ich lese mindestens ein Buch die Woche über Rhetorik, über Vertrieb, über Marketing. Also alles diese Themengebiete. Und das macht mich selbstbewusster. Ich besch beschäftige mich auch mit, mit meiner Branche. Was macht, was macht mein Wettbewerb? Was macht die Branche? Damit kann ich viel coolere Fragen stellen, gerade wenn es um das Spin-Selling geht und ich weiß, wie die Branche gerade tickt, kann ich doch viel coolere Fragen stellen und den Kunden zu einem Problem hinführen beziehungsweise mit ihm eine Lösung erarbeiten, weil ich die Branche kenne. Das macht mich selbstbewusster. Sechster Punkt, ich hatte ihn eben schon angedeutet, übernehmen Verantwortung. Wenn du die Verantwortung gibst, dann gibst du die Macht. Wenn du dir, wenn du der Vergangenheit die Schuld an deinen Misserfolg von heute, von morgen gibst, dann gibst du die Macht. Übernehmen die Verantwortung, egal über was. Übernehmen die Verantwortung über das, was du tust. Ob es gut oder schlecht ist, ist ja erstmal dahingestellt. Und übernehmen die Verantwortung auch über das, was du nicht tust. Wenn du dich entschieden hast, ein Business zu starten, dann übernimm die Verantwortung dafür. Wenn du dich entscheidest, etwas nicht zu tun, dann übernimm die Verantwortung auch über die Konsequenzen dessen. Sei dir einfach bewusst, was du tust und übernimm die Verantwortung. Ich finde es so wichtig, weil viele sagen, ja, ich habe mich doch dafür entschieden, sind sich aber nicht bewusst, dass sie sich damit gegen alles andere entschieden haben. Mir fällt gerade ein Spruch dazu ein, der so ähnlich in die ähnliche Richtung geht, der, der heißt, wer ein Auto kauft, der kauft den Stau gleich mit. Wenn du dich für etwas entscheidest, dann sei dich über der Tragweite bewusst und trag all diese Entscheidungen mit und übernimm die Verantwortung dafür. Und wenn du das bewusst gemacht hast, wenn dieser Klick in deinem Kopf ist, dann wirst du auch selbstbewusster. Der letzte Punkt. Mache Sport und ernähre dich gesund. Das führt zu deinem Wohlbefinden bei. Ich habe ein Morgenritual. Das Erste, ist, was ich morgens mache, ist, ich schreibe meine vier wichtigsten Ziele viermal auf. Ich visualisiere sie dann und... Ich mache danach Sport. Wir haben bei uns um der eine Ecke ein Park mit Stadion äh, anliegend, in dem so ein kleiner Trimmlichtfahrt, eigentlich müsste ich sagen, ein Klimmzugpfad äh, mit dabei ist. Und dann mache ich morgens mit körpereigenen Gewichten Sport. Klimmzüge, Liegestütz, äh, äh, Squats, also Kniebeugen, Lauftraining mache ich jeden Morgen. Und allein das Wissen, dass ich morgens schon meine Ziele aufgeschrieben habe, dass ich mich körperlich echt betätigt habe, gibt mir so viel Energie und gibt mir schon mal Selbstbewusstsein, dass ich schon mal die ersten To-Dos gemacht habe. Führe auch du ein Morgenritual ein. Und wenn du sagst, ey, das fällt mir so schwer, äh, fang mit fünf Minuten morgens an. Geh fünf Minuten straff um den Block, mach irgendwas, mach morgens ein paar Liegestützen, ein paar Sit-Ups, fang aber mit Kleinigkeiten an. Und das baust du nach und nach aus. Vielleicht kommst du dann auch in diesen 5 Uhr Club, ich stehe morgens um 5 Uhr auf, mach meine Ziele, mach die Visualisierung und mach dann Sport und kann dann einfach morgens schon das eine oder andere abarbeiten und habe schon viel, viel getan, bevor andere anfangen, richtig zu arbeiten. Also Sport und Ernährung, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das waren jetzt sieben spannende Punkte. Ich möchte sie nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Vielleicht hörst du die Episode noch ein zweites Mal an mit Stift und Zettel, um dir die ein oder andere Idee dazu aufzuschreiben. Gewöhne dir eine starke Körperhaltung an. Haltung schafft Haltung. Das Umfeld war der zweite Punkt. Halt dich fern von Leuten, die dir Energie rauben. Entdecke deine Stärken und bau sie aus. Mach kein Vergangenheitsmimik war Punkt Nummer vier. Punkt fünf ist, bilde dich konstant weiter. Punkt sechs ist die Verantwortung. Und Punkt Nummer sieben, Sport und Ernährung. Das waren jetzt die sieben Punkte. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Hör auch in das Interview rein, was morgen rauskommt. Und zu guter Letzt abonniere und teile den Kanal. Ich wünsche dir eine fette Woche.